0: de González yeah. has formado una comunidad muy muy bonita sí, de todas las güeras del sur <risa> pues yo les lavaba el cabello en donde
1: lavas la ropa y a los ocho meses me inundé con el huracán Alex porque después de seis tratamientos de fertilidad no quedé embarazada <risa> es, 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 es que estamos embarazadas estuvo en cuidados intensivos wow y, y el doctor nunca me dio esperanzas de vida eh, Con mi hija en brazos o en una caja Qué fuerte Sentí como una conexión Muchísimas clientas, parte de mi familia Alaban al hospital y me pagaban las noches del, del hotel Bye, Bye.
0: Hola, hola, mi nombre es Karen Guerra y te doy la bienvenida a un episodio más, donde conmigo tengo invitados que inspiran, motivan y trascienden en esta ocasión a través de la belleza y el emprendimiento. Mi invitada del día de hoy es una mujer fuerte, guerrera, valiente, decidida y muy apasionada. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el arte de la belleza y ella, junto a su maravilloso equipo, embellecen no solo el exterior, sino también alegran el corazón de cada una de sus clientas. Ella es Taide González. ¡Yeah! Amiga, gracias. No, gracias a ti por invitarme. Una gracias honor. de verdad. Ya lo tenemos platicado y a ver cuándo, y a ver cuándo coincidimos y ahora sí se logró. Se dio. La verdad es que te conozco desde hace ya varios tiempito porque estoy soy clienta frecuente, asidua, VIP ahí del salón. La verdad es que amamos, la verdad, todo el trabajo de ella junto con las chicas y los chicos también que son parte del equipo. Pero quisiera que en esta ocasión conocieran a la mujer. O sea, realmente a esta mujer fuerte, guerrera, porque han sido muchas batallas de las que has salido victoriosa, gracias a Dios, siempre con Dios por delante. Tienes una familia hermosa, pero me gustaría muchísimo que la gente te conozca. En pocas palabras, para ti misma, ¿quién es Taide? ¡Wow!
1: <risa> pues mmm, ya, me, ya me hiciste pensar. ¿Quién es Taide? La verdad es una mujer que se ha sabido sacar adelante con piedras en el camino y gracias a esas piedritas me he hecho más fuerte, me he hecho más creyente y ser lo que soy
0: es que eres una fregona porque ustedes no la conocen mm -hmm. en, en la parte personal como lo dije al principio tienes una personalidad muy fuerte tienes una personalidad al mismo tiempo que ayudas, apoyas y empoderas mucho a la mujer no solamente haciendo color, haciendo maquillaje haciendo o sea tienes como esta capacidad y este gran servicio de ayudar y de servicio a cliente, por así decirlo, de que hagas que todas nos sintamos muy apapachadas y que sea una comunidad muy leal, porque eso es lo que has hecho. En estos 20 años que tienes de carrera, has formado una comunidad muy, muy bonita sí. de todas las güeras del sur. <risa> literal, Oye, literal. Oye, bueno, vámonos ahora sí desde el principio. Infancia, familia, mamá, papá, hermanos, cuéntanos.
1: Eh, Tengo dos hermanos. Uh -huh. Una... Uno hombre de mi mamá y una mujer de mi papá.
0: Ok. Eh, mis
1: papás están divorciados, los dos viven. Y pues, mi hermano de sangre, Gerardo.
0: Oye, ¿y de chiquita qué jugabas?
1: A brincar la cuerda.
0: O sea, eras más como niña-niño en la pelota y la cuerda y la corrida y así. me gustaba. O la muñequita. No, y la, la muñequita, peinadita.
1: la muñequita, la
0: coloreada
1: Ajá. y brincar la cuerda. O sea, era de que. A ver, ¿quién puede mil saltos? <risa>
0: Oye, ¿infancia Yo. feliz? Eh,
1: más o menos.
0: ¿De más qué te acuerdas?
1: Menos. Nunca fui a piñatas. ¿Por? Porque mis papás no me podían llevar.
0: Porque Trabajaba, trabajaban los porque dos.
1: trabajaban los dos. Mi Ajá. papá tiene un negocio de tortas y hamburguesas, un Ajá. restaurante. Y, y mi mamá siempre lo, lo apoyó. Siempre estaban en el negocio. Oye, ¿y económicamente? Nunca me faltó el pan en mi en mi mesa.
0: ¿Y eso de niña? Digo, no te dabas cuenta si te faltaban a lo mejor los juguetes de moda o lo que sea. O sea, siempre fue una familia muy unida que independientemente con lo que se tenía, se agradecía y poco a poco iban como...
1: No me gustaba el carro de mi papá.
0: ¿Te daba pena? Mucho. ¿Y luego? Pues era el que vía. Por eso, ¿pero qué te dabas <risa> a ti como niña el decir... O sea, no, vaya, a lo mejor era un conformismo, a lo mejor era un que tú veías de que es que no me gusta. O sea, entonces, cuando yo sea grande, yo no quiero tener. Ah, no, 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 no,
1: no simplemente no me gustaba.
0: ¿Y en qué colegio estabas? En la Torres Boet. ¿Y cuando iban por ti te recogían en la esquina y así? No,
1: no, ahí enfrente <risa> en de la plaza, pero como que amarillo. Ah, o sea, yo creo que en ese entonces no sabía distinguir... Un Volkswagen de un Ya, como la Chevrolet. Marca como tal,
0: pero el color no te gustaba. Ah, no, me gustaba. Ah, yo pensé que igual y te daba pena porque a lo mejor tra, 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 tra. No.
1: no, no, mi primer carrito fue un Atlantic blanco. Así. <risa> y lo de que está lloviendo, suban los pies. Quítate la. Qu amiga, quítate los zapatos porque se te van
0: a mojar. Se, ¿Se le metía todo el Sí. Oye, y desde muy chiquita fuiste como muy... Emprendedora, pudieras decir, pero más como lograr tus cosas, ser independiente, tener tu dinerito, ¿desde chiquita? Súper chiquita, a los seis años. ¿Seis años? ¿Cuál fue tu sí. primer negocio? Zabalitos. ¿Ahí en tu casa?
1: En el transporte.
0: <risa> <risa> sí. Y luego, pues, a partir yo de Yo era de ahí, la última.
1: Don Miguel ajá. pasaba por ah, mí... Ah, mal lista. 12.35. Entonces ya venían todos chorreados de pues las ruedas, todas las rondas que da el, el transporte. Y um, eran unos abalitos así, más o menos. ¡Hala! Grandes.
0: Los jumbos. Ya, no, ya no hay de esos jumbos. No, ya no. Ajá.
1: Este costaban unos
0: 50. Ándale. Y ese era tu primer negocio. Y a partir de ahí le empezaste a ver.
1: Paletas de sandía y de lote ah, en la escuela. Ajá.
0: Y luego a partir de ahí.
1: Creo que. Es que creo que no me acuerdo, pero fue en sexto. O en... No sé si en sexto o pasando. Pri... No, sí fue en sexto. Be, mi mamá, mis papás tenían el, las tortas, ¿verdad? Ajá. En la Roma Pero aparte mi mamá vendía cosas en la, en la carretera Cuando la carretera nacional Era de que el puestecito Llegabas a las 4 de la mañana Ponías los tubos, el toldo, la mesa Y te traías de que Los frijoles para los chili dogs El vanish, el lote americano El Hershey pues no, no estaba ni Walmart, ni H&B nada
0: aquí. Ajá.
1: Entonces mi mamá traía todo, era chivera. Ok, ok. Entonces... Traía
0: todo y lo revendía y acá. Y lo este revendíamos
1: lado. ahí. Entonces en el centro vendían unas libretitas en forma de corazón, diosito, de, de lo que tú quieras. Y tenían a la par el lapicero Ajá. de los que... Agarrabas la puntita y ah, se Ah, claro, claro, claro. Entonces yo te vendía el conjuntito
0: de la. Libretita, libretita con el lapicero. Y el lapicero. Aparte había el lapicero como de colores también y todo. Así entonces, es. ándale. Ese y fue eso fue sexto, secundaria. Entre sexto y, y Ajá. secundaria. Viene prepa. ¿Y en qué momento entra la belleza en tu vida?
1: En la prepa eh, empecé a vender maquillajes.
0: Ok, el
1: típico, ya te maquillabas
0: tú igual y para fiestecitas, sí, pero, o sea, yo veo fotos de ahorita y ahorita digo, oh my God.
1: <risa> pues <risa> bueno, y vas empezando también. No, y lo voy a decir porque estoy segura que las que escuchen se van a identificar eh, y a lo mejor tú también. Era el cocoa de Jordana claro. labial y el, el, el por dentro, por, no, por fuera. Por fuera el, cocoa, el delineador
0: y el labial y el, por dentro. La claro. quinta avenida que era como más claro. Que más claro. Ajá.
1: Las chapas eran las tipo rosas, línea blanca Ajá. y rímel
0: azul. ¿En sí, qué, claro. En qué estábamos pensando. Pues era la moda, no. pero nos sentíamos, mira, <ríe> al cielo empoderadísimas. Sí, sí, sí. Y eso fue en prepa, eso más en o prepa. menos, vender maquillajito y todo. Uh -huh. Y luego por ahí supe también que decoraste pinos.
1: Eso fue ya más grandecita.
0: Ya. Ya cuando tenía, ya
1: cuando te, cuando empezaba el salón.
0: Ajá. Y,
1: y un amigo me enseñó a poner... ¿Y en qué momento, pinos? pero
0: de, de vender maquillaje, a qué momento empiezas con tintes y eso? O sea, fue un trabajo que conseguiste, alguien te dio la oportunidad. No,
1: no, no, yo no me iba a dedicar a esto. O sea, yo quería ser abogada. No pasé el examen de leyes, me meto a comunicaciones, estudiando comunicaciones. Cuando hacíamos el cuadro, tipo, cuando nos tomaban video, yo decía, qué gordas algo. No me gustaba verme los cachetes. Ajá. Que al final de la historia, estos cachetes son parte de mí. Y una prima me dijo de que Ay, vamos a estudiar belleza y que nos enseñen a maquillar. Y yo, pues bueno. Para esto mi mamá ya había tenido una estética. Ok. Y sí me gustaba la estética. Le ayudaba a lavar el cabello y así, pero nunca fue yo quiero ser estilista. ¿Y luego? Y luego, eh, pues estaba estudiando comunicaciones y estaba estudiando... Y entras a belleza, belleza? para esta
0: parte de tú, para ti. Para
1: mí, ajá. ajá. Me salgo de comunicaciones, le sigo en belleza. Eh, termino belleza y em conseguí un trabajo
0: de belleza. ¿En una estética? En una estética, ajá. En la del Valle.
1: Y duré un año ahí y mi hermano tuvo un accidente... Súper fuerte, donde falleció mi abuelita, la mamá de mi papá. Mi abuelito estuvo muy mal y mi hermano también estuvo muy mal. O sea, el doctor decía, hoy, vamos a darle gracias de que hoy estuvo aquí y mañana será otro día. Mi hermano traía dos, traía coágulos de aire y coágulos de sangre. Y los doctores decían, o le opero uno, o le opero el otro. Entonces, este, una vez que mi mamá me habla y me dice, oye, Taide, necesitamos sangre. Nosotros tenemos un, un tipo de sangre medio complicada. Uh -huh. Entonces, este, yo pues no he comido. Porque pues salí del hospital y me fui a bañar a mi casa. Se me hizo tarde. Me fui a trabajar. eran las, eran, iba, iba a ser la hora de la comida. Tipo la una o dos y yo no traía nada en el estómago y yo, yo ando en ayunas, ahí voy para allá en la hora de la comida. Este, en la hora de la comida me voy para el hospital, me sacan sangre, me desmayo, llego tarde a mi trabajo y me dicen que, pues que yo tenía mis citas programadas, que, que estaba pasando y yo pues es que mi hermano sigue en el hospital. Sí, pero no eres doctor y yo no, no, no soy doctor, pero acabo de donar sangre y me acabo de desmayar. Y no me dejaban salir del área de recuperación hasta que la presión me subiera. Uh -huh. La verdad no me acuerdo cuánto. Entonces me dice, pues ya tienes un ticket. Y yo, no pues está bueno. Y luego um, mi abuelito se puso súper malo y tu obtuve otro... ¿El ticket es como una, ticket, como una warning? Como, un, como, ajá, una, okay. como una llamada de atención. Ajá. ¿sí? Y pues obtuve un tercero y en el fuera. tercero vas para afuera y yo me acuerdo que le decía te lo suplico o sea te los era por
0: salud o sea no era por
1: no deja tú Karen en ese entonces eh, mis papás estaban pasando por una situación complicada no teníamos seguro de gastos médicos y mi hermano estaba en un hospital privado particu uh -huh. particular entonces este lo poquito que yo ganaba lo que a mí, lo que a mí me hacía mi sueldo eran las propinas entonces yo decía, ¿qué voy, a, ¿qué voy a hacer si ya no voy a, a tener esto por lo menos para mí?
0: Uh -huh. Para no pedir, pues.
1: Ajá, entonces este, eso lo hubieras pensado cuando te dimos el primer ticket. Me bajé las escaleras y abajo de las escaleras empecé de que, a llorar uh -huh. y decirle a Dios de que ¿Qué voy a hacer? O sea, no voy a tener para el camión, no voy a tener para mis cosas. ¿Qué voy a hacer? Este, y pues ya, agarré el camión, me fui al, al hospital y mi mamá de ¿Qué, qué, qué pasó? Y yo, hombre, me dieron la salida. ¡Ah, qué bueno! Este, pues me voy a bañar yo a la casa. Y yo sí, súper bien. Y ya, ahí pues, tocando a mi hermano y platicando con él y anda, le échale ganas y todos te queremos, este, pues bien, tú sabes este, que le tienes que echar muchas ganas, ¿no? Y mi hermano nada más nos veía así, porque traía pues hematomas en los ojos, estaban muy, muy inflamados. Este, y pues de ahí pasaron, no sé, una semana y en, en ese transcurso... Yo le dije a mi mamá que había pedido permiso para no ir a trabajar para estar con ella. Y afuera del hospital, ahí te fijas cuando Dios es bien grande y nada en esta vida es coincidencia, sino diocidencias. Me encontré una clienta. Taide. Y ya ¡ay, cómo estás señora! No voy a decir nada pues. este Muy bien, ¿y tú? No, pues que también. Te fui a buscar al salón y me dijeron que no estabas. Yo no, pues es que mi hermano tuvo la Pues sí, Missy, ¿cómo estás? Que no sé qué y no sé cuánto. Y yo, pues, pues en las mismas y ya así, ya, pues ya no trabajo con, con esta persona. Apunta mi teléfono y lo que te haga falta, me dices. Y yo, sí. Y yo, pues, trabajo. Cuando quieras, cuando te vuelva a tocar tus luces, mejor yo te doy el mío y tú me buscas. Ok. Y ya, yo le di mi teléfono. Y así quedó. Ese mismo día, en la noche, yo vivía en los departamentos. Una vecina me dice de que, oye, te vino, una, te vino a buscar una muchacha en un camionetón. Güera así, con muchos chinos. Y yo, ¿quién habrá sido? Qué raro. Y yo, Mariana, una clienta. Y así quedó. Le di tu teléfono y yo, ay, pues me quedé sin pila, quién sabe. Lo puse a cargar ya llegando a mi casa y entré a la primera llamada y era Mariana. Y literal me hizo una palabrota, ¿no? De que, ¿dónde estás? Y yo, en mi casa, que no sé qué. Te fui a buscar al salón y no está. Me dejaron el pelo horrible, no me lo plancharon. Ya ves que antes se usaba baba pegado así sin ningún pelito. Necesito que me, lo, que me lo vuelvas a hacer. Yo a ella la peinaba el viernes y el peinado lo duraba viernes, sábado y domingo. Lo, la volví a peinar el lunes y lo duraba el lunes, martes y miércoles. Se lo volvía a hacer el miércoles y el viernes volvía a ir a... ¡Guau! Wow. Que se lo volviera a <risa> hacer. Porque ella tenía el chino cerrado, cerrado. Y yo era la única que se lo dejaba... Baba. Baba. Y... ¿Con qué te lo voy a hacer? ¿no tienes plancha? y yo no no. <risa> no pues yo tengo una y yo pues tráela yo estoy segura que es la plancha que tienen en el salón porque pues trabajaban en uno de los mejores salones de aquí de Monterrey pues no no era la plancha eran mis manos
0: ala y en friegues con el
1: chino bien pulidito y se fue y el siguiente día me habló sí me duró ah bueno pues ya le hicimos aquí Ajá. te veo el lunes oye este y cuando me toquen las luces pues vemos vemos cómo le hacemos y ahí fue así como que
0: ¡ting! Uh -huh.
1: voy a empezar voy a empezar en tu casa en, 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 en donde quieras voy a empezar entonces me voy al hospital y le digo a mi mamá, oye mamá, pues fíjate que pasó esto ayer, le planché el cabello, no sé qué, y se fue al antro y le duró. Y pues a lo mejor sería bueno que buscáramos al señor Agustín Cerrillo, de la cual estoy sumamente agradecida. Este Era el distribuidor que le vendía a mi mamá productos. Uh -huh. Entonces vamos a hablarle a ver si todavía se dedica a eso, porque mi mamá ya había cerrado su estética. Y pues que me venda, y que, y que me fíe, ¿verdad? Porque pues, ¿cómo le iba a pagar? Pues vamos a buscarlo a su casa, porque pues no, no me es el teléfono, pues vamos. Y nos subimos al camión, y lo fuimos a buscar, y salió su esposa, la señora Violeta, y de que, tal? ¿cómo has estado? Mi mamá también se llama Tayda. ¡Ay, muy bien, señora Violeta, que no sé qué! Y bueno, pues a contarle la historia de lo que había pasado, de la situación por la que estábamos pasando. Y dice la señora Violeta, ¡Claro, pues ahorita que llega el señor Agustín, anda en ruta! Anda todavía cobrándole a los clientes y así. Nos quedamos como hasta las nueve y media de la noche. No llegó. Y nos fuimos a la casa porque pues mi mamá otra vez se tenía que ir al hospital para dormir con mi hermano. Y al siguiente día fue el señor Agustín a buscarnos al departamento porque sabía dónde vivíamos. Y de que la señora Violeta me platicó. Y yo, ay, sí, señor Agustín, no sé qué, no sé cuánto. Tenía 19 años. ¿Qué necesitas? Y yo, pues yo manejo estos productos... ¿Qué productos tienes tú? Me dice, no, pues, ninguno. Pero te puedo ofrecer estos. Y yo, bueno, pues, vamos a darle. Y como en la escuelita, agarré mechoncitos para hacer las pruebas del decolorante, agarrar los tintes y matizar con esos tintes para ver cómo me iban a quedar, porque pues cada línea tiene sus pigmentos. Y ahí empezó.
0: Wow, ¿Y en, en qué localito? No, o sea, no en un localito. En, en tu casa.
1: Era una mochila de este tamaño en camión.
0: Y tú ibas a domicilio. A domicilio.
1: O sea, por decir, pues la primera, las primeras clientas, estas personas, uh -huh. estos ángeles en mi vida, eh, vivían en la del Valle. Okay. en Ok. No, vivían en San Pedro. Entonces lo que yo hacía era tomar un satélite, me bajaba en el puente, cruzaba Walmart, agarraba un 203... Me iba todo Lázaro Cárdenas, me bajaba en Plaza San Agustín y ahí me recogían.
0: Ok. Y hacías como alguna ruta entre las clientas mismas de Valle, ibas y las visitabas como... No, ¿cuál
1: ruta? Tenía dos clientas. O sea... O sea
0: iban nada más a sus casas y demás.
1: Este... La primera clienta, o sea, era ella y sus tres hijas. Ya. Yeah. Entonces, yo iba ahí todos los lunes, todos los miércoles y todos los viernes a lavarles el cabello y a secarlas. Y así estuve yo creo que los primeros dos meses y luego ya no nada más eran ellas, eran ya las amigas de sus tres hijas y ya me iba desde súper temprano wow. para ir peinando a cada una. Yo creo que pasaron los primeros tres meses y es cuando empieza el primer retoque de las luces. Entonces les hago el primer retoque de las luces y la pregunta fue de que cuánto es y yo... Mmm, ¿500? Ay, no, ¿cómo crees? Y yo, a ah, ¿400? <risa> ¿300? Pues no sé, digo... Yo, yo sabía cuánto cobrarles por, peinar, por peinarlas. O sea, yo cobraba la mitad de lo que cobraban en la, en la, estética. En la estética. ajá Cuando me dicen lo de las luces, no, no sabía ni qué decir. O sea, yo decía, pues, si yo me gasté 100 si en, el, en el tinte y como cuánto me habré gastado de colorante, o sea, todavía no no, o sea, yo era feliz secando porque sacaba lo que yo ganaba en toda la semana y martes y jueves no hacía nada, o sea, podías
0: estar como quiera en en mi casa, tu la, la
1: comida, esto, lo otro. Los típicos cortes de que con el vecino, Ajá. a los niños ahí todos mordisqueados. <risa> este el retoque del tinte por decir, mira el retoque del tinte, las vecinas compraban el tinte en el Walmart, donde tú quieras y yo les cobraba 80 pesos por aplicarlo ya, yeah. sí pero yo no ponía nada,
0: yo se lo aplicaba y ella sí se lavaba el cabello a su casa, y eso fue lo que hizo pues, la recomendación de boca en boca al fin del día
1: entonces, cuando estoy con esta persona que me hizo a Berta y de yo pago 2.500 pesos por las luces ¿Cómo? O sea, 20 años, 2.500 pesos, que ahorita a lo mejor, si lo ponemos, serían como 8.000, 10.000. Y yo, ah, bueno, pues entonces son 800. <risa> ¡Ay, cosita! <risa> o sea, de, de haberle dicho...
0: 500 a 300 a, de a, ajá. a 800. Ay, yo, y bueno. tú ya estabas feliz, pues le había sacado muchísimo como quiera.
1: Encantada de la vida. Entonces me dice... Claro que no, aquí están los 2200. Y yo sí. Oh, y me fui con los 2200 de las luces más todos los peinados Ajá. que
0: había hecho en, en todo el día. Y de ahí empezaste como a conectar ya las recomendaciones. Ella
1: les dijo de que, oigan, estas les voy a decir. De que independiente. Las vas a dejar en 1800. Ok. Y yo, no, hombre, diles que 1200. ¿Estás segura? Y yo, diles que 1200. Y ya cuando me decían 1200, era de que 1200 y las había depilado, les había hecho las luces, les, les había hecho tipo todo. Ajá. Entonces yo me tardaba todo el día con una clienta. Yo llegaba a las 10 de la mañana y a lo mejor me iba a las 3 de la tarde, porque pues también era complicado lavar el, caballo, el cabello en la casa de la clienta, porque pues imagínate el mármol y el todo bonito, el baño. Y yo así que con el tinte de que no se manchara nada.
0: Wow. ¿Y en qué momento emprendes ahora sí ya como un localito, como algo un poco más tuyo? Mm,
1: nunca, nunca he estado en local. No sé lo que es estar en un local. Ajá. Cuando doy mi primer brinquito, que fue hace como 10 años, yo les pregunté a las clientas de que, pues ya, ¿cómo ven si nos vamos a un local? Y las clientes me dijeron que no. Porque ¿Qué? siempre ha sido en tu casa. En la casa. Ok, ok. Este, me dice, no, es que se siente otro ambiente en un local como quiera pues entra gente que no conocemos y aquí como quiera como todas se recomendaban eran conocidas entonces yeah. era bruto de que voy a hacerme las luces ay ah, yo me voy contigo y se echaban
0: ahí todo el día el chal y Platicando. Y cuando empezaste en tu casa, porque ahorita lo vemos y está divino y un chorro de, de, sillas. de, ajá, de sillas y de las de asientos, todos los lavabos y todo así, con y levántale aquí, muévele acá y Ay. todo eso. Pero poco a poco fuiste haciéndote de tus cosas. ¿Qué, qué te acuerdas que dices tú? Híjole, estas clientas... La verdad, les agradezco porque aguantaron, no sé, la manguerita, el lavabo, es el que... todo cochino, el... No, ¿qué?
1: todo cochino, nunca he tenido
0: cochino. Siempre. No, pero siempre hay como no, pelitos no, no, y no. así. O eres muy de que cortas, limpias, cortas. Corto, limpio, ya, siempre.
1: Ya, ya. Y era de que hacía luces, limpiaba la, la toallita, ¿no? Eh, yo creo que las prim cuando dije, bueno, ya va a ser en mi casa, era porque ya tenía agendado... Dos luces por día, uh -huh. o a lo mejor tres, uh -huh. o de que dos luces y un tinte. Entonces, ya no podía ir de casa en casa. Entonces, ahí fue cuando empecé en mi casa.
0: Ya. Yeah.
1: Y cuando empecé en mi casa, pues yo le lavaba el cabello en donde lavas la ropa. Ahí te... No, súper mal, Karen. O sea, yo... yo
0: estaba chavala, no sabía lo que hacía. Pero fíjate la confianza como quiera de, pues aquí, pues aquí. O sí, sea. no
1: decía nada. O sea, realmente me buscaban por mi trabajo, no Ajá. por una comodidad. Claro. Ahorita ya vas al salón y ves comodidad, ves el apapacho, ves un buen trabajo. Ajá. Pero antes era de que, a ver, hazte para acá y era, eh, ponte de puntitas, por favor. Y hazte, y lo que. <risa> está bien fría y yo sí está bien fría quieres que te la ponga a hervir lo que, ah, está bien caliente y yo Ay, ¿cómo le hago? <risa> <risa> ese fue el primer lavabo y me acuerdo que le dije a mi mamá mamá ya no puedo seguir así o sea lo primero es comprar un lavabo porque pues para esto aunque yo ya ganaba más yo ya mantenía mi casa okay. entonces no era así como que
0: todo va para el negocio
1: ni para mí. O sea, mi hermano acababa de salir del hospital con muchos medicamentos, con un proceso largo de recuperación, eh, mis papás ya divorciados, mi mamá sin trabajo. Entonces, pues todos como que nos ayudábamos, pero la fuerte era taidita. Wow. Entonces, de ahí tenía que salir para... Para pagar la casa, luz, agua, teléfono, gas, comida y así. Entonces, pues tenía que ahorrarle para comprar el lavabo. Entonces, en el, el, ya se pudo comprar el lavabo. Y bueno, pues en aquel entonces yo decía, no lo puedo comprar en pagos. Porque si lo compraba en pagos, me iba a salir como el triple más de caro. Entonces yo decía, tengo que ahorrar para comprarlo de contado para que pueda volver a ahorrar. Y entonces, este, cuando ya llega el primer lavabo, era de que ¡guau! Wow. <risa> y era, de, o sea, era de fibra de carbón, como tipo de, de, de las albercas. Ajá. De ese material. Y para mí era de que, no manches, está hermoso. Llega y... ¿Dónde le vamos a poner? Eh, pues pues en el patio y mi mamá no en el patio no pues sí ya, ya ya la casa de mi mamá era un departamentito era un choricito así de no sé qué te gusta unos 8 metros por 16 a lo mejor en el patio no me dice pues si ya estás creciendo este pues les va a dar frío en el patio y aparte está la lavadora y el perro y así de que, pues en el baño quitamos el lavabo y ahí y mi mamá, sí, ahí. Y ahora, la verdad es que me da mucha risa, Karen, porque... ¿Cómo? O sea, literal, aquí te lavaba el cabello, te volteabas del otro lado y hacías el baño. <risa> <risa> y entonces, este... Siempre tenía perfumitos y así, por si alguna clienta pasaba algo en el baño,
0: cuando entraba la segunda a lavarle el cabello que no <risa> pasaba. <Tomasita. risa> Pero fíjate cómo esas pequeñas cosas son lo que te hacen grande ahorita porque independientemente se van conectando los puntos. Hay muchos ángeles que se han sumado a, a toda esta parte que es el proyecto Taide, pero el volver a recordar cómo empezaste, de dónde venías es donde encuentras realmente que has perseguido mucho tu pasión, porque pudiste haber soltado. Ahora sí que tirado la toalla literal y haber dicho oye, no, o sea, en mi carrera de abogada de esto y sin embargo, el, el embellecernos a todas, el ver que cada vez salían más contentas y que regresaban y que se multiplicaba, porque al el fin el del trabajo. día tú lo hacías ajá, con mucho corazón, sin estar viendo el dinero por delante y lo que se multiplicaba era la recomendación uh -huh. y tu mano y tu talento. Ahora, ¿en qué momento empiezas a delegar? Porque llega un punto donde ya Paide ya crece mucho que ya tenés que tener a otra persona, a lo mejor para color o para corte o para esto.
1: Eh, la verdad es que cuando yo, yo empecé, al principio te puedo decir que, lo, que trabajaba y trabajaba con, con gusto, con pasión, porque me, siempre mi papá siempre fue de Averta y de, cuando hacía cualquier trabajo de la escuela, algo. Ay, mijita, si vas a hacer las cosas a bien, si no, mejor no haga nada. Y eso se me quedó sumamente grabado. Entonces, cuando yo hacía las luces o así, yo quería que quedaran perfectas y todo, pero no había, no había más, no había una pasión. Yo era como un robotito, uh -huh. siempre así todo igual, 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 porque a mí la necesidad me llevó a esto. Y después me di cuenta que era mi pasión. Que realmente, pues si no pasé el examen de leyes, fue porque Dios sabía que él tenía otra línea para mí, que tenía un don con estas manos. Cuando yo empiezo a trabajar, eh, esta es, ahora sí que esta es otra historia, mi... Mi hermano, pues, tiene su pareja, es, eh, mi cuñada, estaba embarazada y ella siempre estaba sentadita en el sillón, pues, viéndome a mí trabajar. Entonces, un día que me vio bastante apurada fue de que te ayudo. Y yo, pues sí, sécale el cabello. Ella, ella siempre fue muy guapa, es muy guapa. Ella siempre se secaba su cabellito y yo decía, secar sí sabe. Ajá. Uh -huh. Y ella fue mi mano derecha por mucho tiempo. Casi 18 años estuvo conmigo.
0: ¡Wow! Y se siguieron sumando gente Éramos al equipo? ella y yo. Ya. ¿Cuánto ella tiempo estuvieron ustedes solitas?
1: Ay, no sé. A lo mejor unos 7, 8 años, porque después llegó a nuestras vidas su hermana Karen. Ajá. Este. Y éramos ella. Ella, su hermana y yo. Ok. Y luego éramos ella, su hermana, mi mamá y yo.
0: Oh, o sea, pura familia, por así 100
1: decirlo. 100% familiar. Y pues después nos dimos cuenta que ya nos podíamos. Y ya mi mamá se dedicaba más a cuidar a los, a los hijos de mi hermano y de mi cuñada. Y sí bajaba un poquito a trabajar, pero fue como muy poquito y después llegó avi este que ahor ahorita es mi, mi mano derecha la que está
0: más pegada de contigo ajá.
1: este y yo creo que después de que entró ella fue un parteaguas de que porque no más uh -huh. o sea como que para mí era bien difícil lo que me estás preguntando
0: la parte de delegar delegar ajá
1: y más también porque Siempre era familia y yo pensé que ellas siempre iban a estar conmigo porque éramos, somos, uh -huh. porque somos familia. Entonces, este, pues el negocio era como que, pues hay 20 champús, 20 living o así, pues nadie iba a robar nada, nadie nada, no un inventario, no nada. Era un, un salón 100% familiar. Uh -huh. Hasta que también fue el suceso de, bueno, ya, ya tenía yo a Renata y cuando me embarazo de Isabela, el dueño de donde ahorita es la estética me pide la casa. Yo rentaba. Ajá. O sea, de, del huevito feliz donde vivíamos todos y estábamos en el choricito que Ajá. te digo, nada más tenía una silla cuando mi cuñada ya se pone a trabajar compramos dos espejos igualitos y ahí fue cuando dije, creo que ya no cabemos aquí, por lo menos para el área de espera uh -huh. porque como te digo mi casa era una cosita chiquita y mi hermano me dice, está esta casa de un amigo entonces dijimos, bruto vivimos arriba, abajo está súper amplio y ya puedo poner un espejo más.
0: ¿Ahorita cuántos son? Siete.
1: Siete. Siete con tres espacios para lavar el cabello y cuatro personas en la... En la cuatro sala personas de espera. y
0: las uñitas y... Más dos. Todo precioso, Ajá. todo bonito, todo girly, que ese es tu toque sí. al fin del día. Por ejemplo, dentro de toda esta carrera tan bonita, me imagino que haber, ha habido muchísimos baches, tropiezos. ¿Alguno que te acuerdes que digas, me pasó esto? Y lo superé de esta manera.
1: El huracán Alex. Cuéntanos. Eh, recién me acababa de cambiar esa casa y literal mis ahorros, pero ya bien. O sea, hay una parte que a lo mejor ahorita no, no la platiqué, pero cuando pasó el accidente mi hermano, literal lo que entraba era para la comida, o sea, realmente para el sustento. Fue, fuimos creciendo y pues yo ya tenía mi, mi ahorradito, ¿no? Que con ese era con el que me iba a ir a un local. Cuando, uh -huh. yo, yo, cuando yo dije, ya es hora. Y me encuentro esta, esta casa y le digo al rentero de que, oye, bueno, pues... Vamos a meterla aquí y acá y acá de que pues yo te la rento así como está, pero no te la rento cara, te la dejo a buen precio, entonces yo dije bueno, pues bueno, si me pongo a pensar en un local y una casa para nosotros vivir, o sea mi, mi mamá y yo, pues me iba a salir más caro, entonces dije bueno pues vámonos. Y le puse piso, le cambié el yeso, toda la pintura, los baños, el piso del patio. Y literal se fueron
0: los sí, ahorros. Sí,
1: claro. Y a los ocho meses me inundé con el huracán Alex. Y el me inundé no es... Me entró el agua 20 centímetros. Me entró el agua 2 metros 10. <ríe>
0: ¡Hala! Uh -huh. O sea...
1: ¿Todo? dos escalones para subir al segundo piso.
0: A mamá y Toda a Toda la parte de abajo.
1: Toda la parte de abajo.
0: ¿Y luego? Paredes, hongeadas, piso echado a perder. Se
1: acabó Taide.
0: Se acabó el salón wow. de Taide. ¡Wow! Sí me acuerdo. Digo, obviamente ya... No, no me acuerdo si lo publicaste hace poco o así. De una foto tuya en el periódico como con los ¿Con escombros lodo, y con todo. Con
1: lodo y con ropa prestada.
0: Ajá. O sea, todo echado a perder, todo. ¿Y luego?
1: Pues ahí salió una guerrera que yo no conocía. Uh -huh. Sabía que era valiente, sabía que era trabajadora, pero no sabía que era una guerrera.
0: Y sacaste tú el agua y el todo, todo. Tres meses. Tres meses parado todo lo que era el.
1: Parado no. O sea, tres meses para regresar ahí. Ajá. Uh -huh. Eh, ya después te, te pasaré unas imágenes para que, las, para que las publiques o para que las veas pero en la cochera pues era más o menos así de lodo ¿no? Ah, o sea, imagen. para toda la gente que nos escucha o que nos vaya a ver en, en el canal vivo enfrente del río La Silla entonces el río se desbordó y cuando tú entrabas al salón estaban los espejos y había una ventana grande esa ventana, con la presión del agua que empezó a salir de los baños y así, y con la presión del de agua de afuera del patio, hizo que se rompiera el vidrio. Entonces, el río entró a mi casa. ¡Guau! Wow. si ¿Y nada. el rentero? Muy bien.
0: Gracias, gracias. <risa> <risa> o sea, ¿apoyó, aportó eh, o fue que yo te la renté y...? Mm, es un tema
1: complicado es un tema complicado porque yo es, es eh, esa casa yo la veía como mi, era mi hogar
0: uh -huh.
1: no solo la estética es donde vive mi mamá y donde vivo yo entonces al principio cuando fue el Alex es que es una historia muy larga muy larga Karen, o sea Imagínate que la en la gente en la noche iba y robaba las casas, porque pues toda la gente que vivía también a la orilla del río no se quedó nada. nada. Entonces iba a ver a ver qué podía sacar de, la, de, sus, de las casas. Uh -huh. Entonces, ok, la estética ya se ha hecho perder los productos. Se, se, o sea, pues yo tenía una cajonera de plástico con los tintes, por la presión, el agua todo mueve. Uh -huh. Se fueron. Se, se, se salieron, pero los sprays que estaban en los estantes se cayeron y... Bye. Bye, se salieron. Entonces, ¿qué, a ver, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar todo lo que está en el segundo piso, que era la ropa de mi mamá y nuestras pertenencias y lo que estaba en el refrigerador. Y a los días, pues el refrigerador y las camas y todo, ¿verdad? Yo creo que nos tardamos... Tres meses y tres meses porque la gente me ayudó. Porque llegaron un ejército de ángeles a mi casa. Eh, clientas me hablaban y de, ¿de qué necesitas? Y yo pues palas, palas, agua y lonches para yo poder repartir a los ángeles que Dios me había mandado. Porque si tú me preguntas de quién te ayudó a limpiar... Pues bueno, me acuerdo de, de mi hermano, me acuerdo de mi mamá, me acuerdo de, de Karen, me acuerdo de mis amigos del box y pues hasta ahí, o sea, y había, ¿qué te gusta? 40 personas adentro de mi casa picando, unos picaban, otros recogían y otros se llevaban el lodo hasta afuera de la wow. casa unos limpiando paredes entonces era, ¿qué te llevo? agua, cocas y comida, entonces llegaba la gente y de que yo bueno, por decir, los, los coordinaba hasta eso los coordinaba, porque que, bueno, tú me lo traes el lunes, tú el martes, tú, nunca me faltó para darles ni para yo tener eso fue como un mes ya cuando saqué todas las cosas y yo creo que ahí fue cuando se me prendió el foco de ¿por qué no le dije al rentero que la limpiara? Si al final de la historia no era mía. Pues yo me hubiera salido
0: y ahí arréglate tú. Ay, cuando esté Pero el... era tu hogar, era, era algo que tú sentías como responsabilidad también. Que a lo mejor el, si tú te hubieras tardado tres meses con toda esta ayuda... A lo mejor te hubiera dicho, pues bueno, salte y nos vemos en 10 no, no, meses. Pues a lo mejor. O, o te hubieras perdido el lugar.
1: Ajá, entonces yo decía, ¿cómo voy a recuperar lo que ya le metí?
0: Claro. Ese era mi... ¡Wow! Ajá. Y luego tres meses en que más o menos se pudo adaptar y regresas poco a poco, otra vez, en, con una manita adelante y una manita atrás.
1: En esos dos meses que yo ya había sacado todas las cosas de esa casa, vivía en la casa de una tía y mi suegra tenía una estética. Uh -huh. entonces ella me prestó su salón el mismo señor Agustín sabía por la situación que había pasado la gente de Revlon sabía lo que me había pasado y me volvió a mandar otra vez bowls, brochas, las batas muchas cosas gratis hice una pequeña inversión y ya no
0: ya no tenía miedo
1: porque las clientas yo ya las tenía. Uh -huh. Nada más era solamente volver a empezar.
0: Sí, era volver a empezar. Pues como nos ha pasado a todos ahorita después de la pandemia. Uh -huh. o sea, al fin del día tocó en el 2011, 2000 más o menos, que fue Ajá. lo del Alex. Sí. Y luego la pandemia nos volvió a...
1: a dar otro... A lado. Tras,
0: tocar a todo mundo. Y como dices tú, las que teníamos como un negocio, porque también nosotros emprendimos con la academia, pues era un volver a empezar. Pero con todos estos años ya de respaldo y de experiencia. Claro. Pasando todas estas etapas tan bonitas que han sido 20 años, cosas no fáciles, cosas difíciles, cosas bonitas, cosas no tanto. ¿Qué ha aprendido Taide? ¿Y qué consideras que hoy por hoy son tus fortalezas? Mm.
1: Ser persistente. Soñar. Y luchar por tu sueño. O sea... No es como que, como toda la gente que dice, ay, cómo me gustaría ganarme la casa del TEC. ¿Y compras boleto de la casa del TEC? No. ¿Cómo? La
0: persistencia es lo que crees que te ha llevado a estar en donde estás. Eres una mujer disciplinada, eres una mujer comprometida, pero sobre todo es una mujer que tiene un corazón gigante y que tiene una familia preciosa, sí. tienes un esposo maravilloso y tienes dos, dos muñeconas sojas. así es que cuéntanos más o menos de tu familia, no sé si quieras contar qué tanto, qué mucho, poquito ah, sí y antes de
1: de empezar con mi familia sí quisiera que toda la gente, o sea los que nos van a escuchar que los tiempos son perfectos que hay uno que... Hay veces que dices... Híjole, tengo este sueño... Karen, cualquier cosa... Un carro, unas botas... Un, una casa... Un lo que tú quieras... Vamos a ponerle... Un cuadro... El cuadro me cuesta... 20 pesos... Ok... ¿Cuándo puedo juntar esos 20 pesos? Híjole, pues a lo mejor me quedan... 5 centavos para guardar a la semana guárdalos ay no pero me lo voy a comprar dentro de un año pero es que si no los guardas no te lo vas a comprar esa, esa es una también de las claves de las de voy a comprar voy a cambiar el lavabo pues ok tengo que contar tengo que empezar a juntar esto y no lo digo nada más en comprar en cualquier otra cosa, en, en el hacer ejercicio, en el hacer un hábito de comer bien. Ay, bueno, pues empiezo mañana, no? Pues es que
0: es que todo es esfuerzo. Tienes,
1: tienes que empezar.
0: Todo es esfuerzo, todo es decisión, todo es esfuerzo y constancia. Como dijo un invitado que tenemos aquí, Paquito de Luna, que te, tuvimos en su programa, es disciplina y terquedad. O sea, es no quitar el dedo del renglón. Realmente cuando uno quiere algo es no parar hasta poder perseguirlo. Y eso te ha llevado a ti a estar en donde estás. Sí. Porque independientemente, no creo que este carácter lo haya tenido la de a los 19. Se ah, ha no. forjado. Se ha forjado. Bien, claro.
1: Por eso te digo que solo que soy por todas las piedras, las bonitas y las feitas que he tenido en mi
0: camino. Que ir quitando y construyendo al fin del día en el camino. Así es. Ahora, Bob...
1: Bob, mi esposo, ¡Hey! dile brille el ojillo, <risa> todavía, todavía, <risa> después de 12 años de casada, y mis dos, mis dos más grandes bendiciones, tus dos más mis, mis dos tesoros.
0: Ahora, ¿qué es Bob para ti?
1: ¿Qué es Bob para mí? Mm. Él es todo lo que yo no soy
0: tu complemento sí
1: mi es que literal Karen él es él es todo lo que no soy y, y lo he dicho desde el primer día que, que me casé o sea si sí, de pronto puedes ver una de ofuscada o así que empieza a salir munra <risa> que me la puedo imaginar en un momento de Ajá. caos Roberto es así de que tranquila no pasa nada sí este mi hijita le caso a tu mamá este y tú ven, Ajá, ven. él es él es es, es tu él, paz, mi polo, es tu estabilidad mi polo
0: Sí, pero A mira, mí. yo creo que es muy parecido porque aquí está mi chatito también, ¿verdad? ¿Qué es eso? Mira. Que nosotros somos aceleradas, intensas, apasionadas y ellos no es que no lo sean porque también en su... En no, su claro Marcus, que también lo son. ¿Verdad? Tienen... También. Pero esa personalidad... No podríamos estar con un acelerino y no, con un no, intenso, no. no podríamos.
1: Dos munras, imagínense, juntos. <risas> Dos monras. No, sí. se baja el cerebro y no contiene. Entonces, este... Es mi apoyo, es mi mano derecha, es mi financiero. Eh, es mi cobijita en el tiempo de frío y es mi hombro a la
0: hora de llorar. Qué bonito, qué bonito porque eso es lo que hace una pareja. O sea, de repente dicen detrás de un gran hombre hay una gran mujer y yo digo a mí esa frase lo he compartido varias veces aquí no me llena tanto. A mí me gusta más al lado de un hombre va una gran mujer, porque eso somos, somos equipo y vamos somos a la un mano equipo y crecemos hombro un hombre para adelante. O nos vamos para, para atrás juntos y somos complemento. Y como lo platicábamos la vez pasada que estábamos ahí en, en medio de la secada, las porristas número uno tenemos que ser nosotras. O sea, somos las que, que tenemos que estar y más que se dedican a lo social, que no tienen un trabajo normal, un horario normal, normal. que tenemos que complementarnos. Y, y ahora sí que apoyarlos de cierta manera pues con todas las ideas y proyectos que al fin de día se les van ocurriendo es un dale, dale, dale y empujar. Y hay veces que sale bien, hay veces que no tanto, pero qué padre. ¿Cuántos años tienen ya juntos? Doce. Y luego al momento de que ok, se conocen, novios, se casan uh -huh. y en qué momento deciden tener familia? Como
1: al año y medio. Rapidito. Sí, dos años. ¿Siempre
0: quisiste ser mamá? Siempre, siempre. ¿Y qué soñabas? ¿Tus dos princesas? ¿Siempre te veías con dos, dos niñas? Hombres. Ah, ¿con dos hombres? ¿Con dos o tres ajá, hombres? Por lo mismo, a lo mejor de tu personalidad, de que, o, o que como me pasa a mí, que yo tengo una personalidad pues, muy fuerte, si soy muy femenina y muy cuidadosa y bailarina y al fin del día maestra y todo, pero si a mí me preguntabas, digo, yo tomé la decisión de no ser mamá, ¿verdad? Tomamos ajá. la decisión juntos de no tener familia, pero yo también quería hombres, por lo mismo que dices tú, no nombre, ya vi niñas toda la vida, ahora quiero como mis niños... ¿O por qué? Porque son menos complicados. <risa> Con el short, la camisa, el tenis y
1: ya salís claro, Para todo en la vida. Sí, claro. O sea, y más que me dedico a esto y que escucho mil historias Ajá. diarias. Hombre. Entonces, en algún momento... O sea, yo no te puedo decir que de, hay niñas como a lo mejor mi hija Renata, que es súper maternal desde ahorita... Yo me, no me acuerdo y le he preguntado a mi mamá, y mi mamá me dijo que no. O Ajá. sea, nunca fui a andar con bebecitos y que hay el chuponcito y así, no jamás.
0: Pero Renatita, sí.
1: Renatita, desde el, no, O sea, no te puedo decir que desde el día uno que nació, pero desde chiquita ella traía su bebecito y, lo, y ahorita la ves y lo trae en la carriola. Hermosa. y lo tapa y el gorrito y le va a dar un aire y ya como como <risa> ¿Qué señora. Que Este... Te puedo decir que Isabela juega con los bebés, pero es de que eh, repite. Y ya, o sea, <risa> <risa> sí, y, y, y Renata no, Renata es más así. Ella, ella, yo, ella yo creo que sí iba a tener cinco o seis hijos, no sé.
0: Oye, e independientemente, antes de que ganan tus hijos, pues ya era Tai de una mujer fuerte, formada, ya lista, emprendedora, pero llegan estas dos muñecas y ¿qué te enseñan?
1: Para empezar, luché mucho por él, para tenerlas, para tener a Renatita, uh -huh. Mucho. Fueron meses muy agobiantes. Al principio bien padre, padrísimo, haciendo la tarea de a diario. Y cuando llegaba el mes y no pasaba, y otro mes, y otro mes, y pasó un año, y empiezas a ir con el ginecólogo, y empiezas a hacerte exámenes y pruebas y más pruebas y bueno no es esto es el otro y mi primera operación para tener a a, a, la, a mi primer hijo y pasa el primer tratamiento y tampoco y y no está, ya no estaba padre ni yo me sentía cansada de tanto examen de tanto medicamento mi esposo se sentía utilizado porque ya era de hoy a tales horas y, y ya no era el apapacho y de que saliera el liguero. No, ya era de... de órale, vas. A lo que vamos. Eh, el proceso ya después no fue ni divertido, ni amoroso, ni nada. Pero yo estaba muy aferrada. Hasta que um, realmente le dije a Dios, bueno, yo siempre he dicho que le platiquemos nuestros planes a Dios y Él decide, ¿no? Y los tiempos de Dios son perfectos, pero entenderlo, eso es lo difícil. Porque pues tú lo dices y lo dices y lo dices y a veces no lo entiendes.
0: No, y a veces dices, es que los tiempos y yo ah, te espero, pero, pero al fin del día pues lo quieres ya.
1: Ajá, para ayer. Uh -huh. Entonces yo le decía, Dios, ¿qué está pasando? O sea, me estoy quedando sin mi esposo, me estoy quedando yo sin fuerzas, hinchada, gorda, con tanta uh, medicamento y me estás dejando pobre. ¿Qué es lo que...? O sea... ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué, ¿Qué quieres que entienda para que me puedas dar lo que yo quiera? Y no, no, no. Al final de la historia me di cuenta que no era lo que lo que lo que yo quería que entendiera. Todo estaba bien. Siempre en mente no eran mis tiempos. Porque después de seis tratamientos de fertilidad no quedé embarazada. Y el día que lo solté, que dije, bueno, ya, adiós, ok. Ya entendí. Voy a adoptar. Voy a ver, a ver qué hago. Voy a recuperar a mi esposo otra vez. Quedé embarazada.
0: En ese tiempo que fueron los seis tratamientos que dices tú, que al principio era pues bien padre, pero luego no, la relación, en lugar de hacerse más fuerte como pareja, se fueron alejando sí. por lo mismo. Porque tú estabas enojada, a lo mejor él también no se sentía que estaba no cumpliendo al fin del día, porque pues al cumplir se daba. No, pero y él no, estaba perfecto. Pero no, ok.
1: O sea, cuando te, cuando no te puedes embarazar, al primero que le hacen el examen es a él. Primero y ahí estaba todo bien. Él estaba perfecto en, en, las, te en decía? las tres cosas que deben de ser importantes, Ajá. en las tres salía arriba del, del porcentaje y yo no, yo sí, o sea en el, en el primer proceso que me hicieron de que ah, mira, aquí hay un detalle vamos a ver si esto es perdón cuando te das cuenta que eso no es pues es como como para preparar un pastel que te dicen, primero saca la bolsa, lo pones en un bowl, para embarazarte es exactamente igual. Uh -huh. Primero te checan este, una cosa, que si ovulas, que si, para empezar, que si eres regular, si ovulas, si si ovulas, cuánto tiempo ovulas, cuánto, cuánto ovulas, este, si ovulas de los dos uh -huh. lados, y luego de ahí ya siguen otros procedimientos más pesados. Entonces, pues, íbamos como palomeando, palomeando y descartando. Ah, bueno, estás descompuesta de aquí, bueno, déjame te arreglo, ¿no? Y ah, la, sí. bueno, que ya estás, ya aquí ya estamos bien. Esto no es, vamos a, a seguir, pero fue fue mucho el tiempo.
0: Y dices que estabas también incluso en proceso ya revisando opciones, o sea, ah, adoptar era una opción.
1: Claro, por supuesto. Claro. Sí, darle todo mi amor y, y... O sea, Al final era yo ser quería mamá. ser mamá. Ajá. Entonces yo decía, si yo le puedo dar una por, la oportunidad a un, a un ser vivo de ser feliz y de compartirle todo mi amor, pues ¿por qué no dárselo?
0: Porque no me iba a quedar así. ¿Y ya estabas en papelería y todo revisando detalles?
1: Sí. sí. ¿Y quedas y embarazada? embarazada. Súper random. Y aparte me enteré de la forma... Más tonta que te puedas imaginar. Nos habíamos, a él y yo cumplimos aniversario el 9 de abril y nos fuimos con unos compadres a festejar. Nos fuimos al, al boliche, el que había un abierto nuevo en, en Nuevo Sur, que era así como que antro y bebidas y todo. Salí súper borrachísima de ahí. Llegamos a la casa y, no sé, 4 o 5 de la mañana, pipí. Ya voy al baño, ¿no? Y lo otro es. Y lo, pipí. Y otra vez, y otra vez dije, a ver, ¿qué está pasando? Y... Pues ya ves que ahora tú preguntas al teléfono, ¿no? Porque vas tantas veces a <ríe> hacer del baño. Y me parecieron dos opciones. O estás embarazada o tienes infección urinaria. Y uh, como tenía Ajá. cajas de pruebas, pues fui, y saqué una. Y ahí la dejé, agarré otra y agarré otra. Porque tenía, <risa> tenía de tres marcas diferentes. La de las dos rayitas, la de la cara feliz y la que te decía cuánto tiempo estabas embarazada. Ajá. Entonces, pues, y una vez las tres, pues ya. Para salir de dudas. Ya. Me fui a dormir y regreso al baño y la de una raya tenía dos rayas. La de la, la, de la carita que me salía... Siempre, triste, triste, siempre, ahora, estaba, ahora feliz. estaba feliz y la que me decía cero, tenía un 2 3 ese sí que qué significa, o sea Estás si, dos, tres embarazadas dos, tres embarazadas <risa> la cara de feliz fue de que te fue con madre ayer eh, este y las dos rayitas pues eran más que obvio,
0: obvio. y tú
1: ¡bam! no <risa> <risa> no. no, o sea, empecé llore, 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 llore hasta que me tranquilicé medio, tranquilicé con los ojos así rojos y salgo y. ¿Qué pasó? Estaba súper, súper jetón y crudo y yo es que mira. Y agarra los, los lentes, porque está súper ciego, y se les pone que, otra vez, ya te dije que no te las hagas. Yo no entiendo por qué te gusta sentir ese dolor. ¿Qué, es que, ¿qué necesidad? Y yo, así con él no, 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 ni para dentro no, ni para no afuera. Salía, nada. Y nada más la agarra y la avienta y me abraza. Y yo, es, 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 es que estamos embarazados. ¡Ay, no! ¿Cómo? Y tipo, donde la, la había aventado para la cama, va y este me acuerdo perfectamente. Corre la persiana, dos rayas, dos rayas. Y yo, y el tipo, le saco las otras. ¿Dos, tres qué? ¿Dos, tres qué? Y yo, de dos a tres, a dos, tres, ¿cómo? Y yo, ajá, háblale a Mauro. Y yo, es súper temprano, en domingo, hágale. Y, y le hablé a mi ginecólogo, de que, oye, Mauro, pues me hice una prueba. Ah, pues, felicidades. Y yo, ajá, y quiero ir a que me cheques. Sí. Y me dice, no, ve al hospital y hazte una, una prueba cuantitativa. Me dijo, ya, ya el positivo o negativo ya no, ya no me interesa, vamos a ver cómo andan las hormonas. Este y yo creo que esas han sido las ocho horas más largas
0: de mi vida de la espera del resultado resultado, ajá, el
1: tipo me metía no sé, desde las seis horas Este y pues ya nos dieron el resultado y nos abrazamos y ese día cambió otra vez y mi han vida. sido la, la, las
0: alegrías porque son dos
1: ajá. muñecas bellas este Nace Renata Y bueno, pues La felicidad del, del mundo Para mí y para la gente de mi alrededor Porque sabía que era
0: Una niña un muy bebé, deseada
1: Un bebé muy esperado eh, Cuando sales del hospital y así Pues Mauro me dice Oye, pues Vemos ya cómo le vamos a hacer Porque pues ya te diste cuenta que te puedes embarazar, entonces vamos a ver cuánto te vas a esperar. Y yo dos años. Dos años, quiero que se lleven dos entre uno y uno. Ah, bueno, este, bueno, pues entonces nos vemos pronto, no sé qué, no sé cuánto. Y ya te despides del doctor, vas a tu revisión a los 40 días a que te den de alta. Eh, y te va a dar mucha risa lo que voy a decir. Y mucha risa. risa. Y a Roberto yo creo que le va a dar pena. Pero eh, yo me embaracé a los cinco meses otra vez de Isabela. ¡Hala! Y me enteré cuando tenía cinco meses. ¡Hala! Y, <risa> y fue el único. El único.
0: O sea, y, yo, y usted, sí. o
1: sea yo me alivio de Isabela... De Renata Y Yo estaba al 100 Con la niña ajá, Y mi esposo también estaba feliz Aparte yo era una vaca lechera Entonces Creo que alguna vez lo intentamos Y fue así como que uh, Ajá Dormíamos de cucharita Fue uno pero poderoso Es súper poderoso <risa> Se llama Isabela Se llama Isabela <risa> Wow. Ajá. entonces yo me acuerdo perfectamente que le hablé a Mauro como a los dos meses y yo le decía a Mauro oye Mauro, es que yo siento como burbujitas en el estómago, como algo mi dice, es súper normal tuviste un parto natural todo se te está acomodando sigue fajada este, en lo que otra vez pues se acomoda, o sea nueve meses tu uh -huh. cuerpo se movió y hizo lo que tenía que hacer para dar vida. Entonces ahora otra vez se va a acomodar para darte vida. Pues, ok, y ya. Pasan otros dos meses, cinco meses, siete, ocho meses. Y yo todavía seguía como con las burbujitas. Y nueve meses después le hablo a Mauro y le digo, oye Mauro, ¿cuándo me vas a volver a checar? Y dice, pues hasta el año, a tu chequeo normal que nos debemos de hacer todas las mujeres. Ajá. Le digo, es que ¿sabes qué? A lo mejor no es como burbujas, le digo, ¿no será que me habrás dejado como unas tijeras adentro? Porque yo siento que algo se mueve yo dije, a lo mejor me deja unas tijeras o ¿Algo? unas pinzas y entonces <risa> como ya todo se me está <risa> se me está acomodando pues ya no sé. voy a hacer, no te falta un
0: Al, instrumento ajá. ahí.
1: <risa> y me dice ¿De, ¿de qué hablas? Me dice, no se puede. Me dice, se cuentan hasta las gasas Entran 30 gasas y tienen que salir 30 gasas Entran Nueve pinzas, dos sí, 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 bisturí, pinzas. tiene que salir todo. O se hace un inventario antes y después. Y yo, pues entonces algo traigo porque yo siento algo. Y no he bajado de peso. Y se me están moviendo los dientes. Me dice, pues la movida de los dientes yo, te has de estar descalcificando porque pues era una vaca. Producía entre 14 y 16 onzas por toma. Nada más para que te des cuenta. No, pues yo me hablo okay, ¿eh? okay, okay. Y yo. Un bebé, reci... <risa> Un bebé recién nacido toma una onza. Ok. Y tú producías entre 14. Oh. Ajá. Imagínate que te sacas 12 veces lo ¿Qué? que el
0: niño va a tomar. Ay no. Ajá. Ah, qué doloroso. Ajá.
1: Pues no tanto. Era para, mí... para mí no era doloroso porque literal las... yeah. salía por naturaleza.
0: Y vas con Mauro. Voy revisa. con Mauro
1: y mmm, me volteé a ver y me dice Taide, tú estás embarazada. Traes los ojos de una embarazada. Pues imagínate que cuántas embarazadas te gusta que ve el doctor. Y el, ellos dicen que se nota, se nota. Pues tendría como cuatro meses y medio, le dije, porque ha sido el único entonces fue así que este, le habla a la secretaria de que, Mirna, ¿puedes venir a checar a Taide por favor? Y ya me pasa en el otro lado del consultorio y yo, con Renatita y ya me acuesta y le da Mirna, y me dice, no, se lo voy a hacer por arriba entonces este lo volteo a ver con cara de es en serio y donde me lo pone, literal, así Uf, wow, estoy embarazada. Ay, voltea a ver, Mauro, de qué. Sí, yo, es niña.
0: Así es. Qué increíble. Súper deseadas.
1: Sí, yo no estaba en shock, no sabía si reírme, si llorar, si... No, pues
0: imagínate llorar, ah, de emoción y de no, alegría. No, no, estaba y de... en
1: shock, Karen. O sea, aparte fue de que eh, noviembre no he puesto el pinito, Renata cumple el mes, que años? La piñata, que voy a hacer? Embarazada. El baby shower, o sea, Todo yo junto, tipo sí. acostada. No me va a dar tiempo. El salón, la fiesta... O sea, fue así como que... Un... O sea, deja tú el shock en el que estaba o sea no era de que ¡Ah! fue así de que ¿qué voy a hacer? y pues Roberto, Roberto estaba afuera entra Roberto y de que para que veas el eco de ¿Cómo? no creía ajá entonces volteé a ver la pantalla y me dice ¿cómo estás embarazada? y me volteé a ver así de <risa> ¿y cómo? y yo es pues neta me dice pero y yo <risa> no puede ser doctor ¿cuántos meses tiene? <risa> literal así de que yo es en serio ¿Cuatro, wow, tiene 22 semanas Madre. agarra to todavía agarra el celular se va a ver las fotos porque fue en una boda en, en la boda del de chato se de risa en la boda en la boda del hermano de, de, de mi compadre no elo no, no doctor pues <risa> <risa> oh, que no más se ocupa uno sí no mames me voltea a ver qué chingón y yo, ¿cómo, Roberto? Ya va a ser Navidad, no hemos puesto el pinito. Tengo la fiesta, <risa> tengo la fiesta de Renata en un mes. no ¿Me he preparado el baby shower. Y Roberto, sí, sí, sí. A ver, a ver, doctor, quiero escuchar el corazón y no sé qué. Y yo y, 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 y todavía salimos de ahí y yo seguía en shock. Yo todavía seguía diciendo qué íbamos a hacer... Con el pinito que iba, apenas venía el trabajo, la piñata de Renata, me va a crecer la panza, ya no me va a quedar lo que me, me estaba... Toda, toda. Estaba totalmente nublada. Y ya en la noche cuando le, di, le iba a dar el último pecho a, a Renata, ahí me cayó el 20 y empecé, empecé a llorar. Y a sentir como mi corazón si vas así es cuando sientes que se te va haciendo más grande. Y, y le dije, vas a tener una hermanita.
0: Pues una hermanita y pues hermanita. O sea, ya no es de que Ay, vas a tener una hermanita. No, ya vas a tener no una hermanita que era...
1: niña. ajá
0: ¡Wow! Y ha sido pues obviamente lo más maravilloso que te ha pasado en la vida porque eres una mamá dedicada y aunque tienes tu propio negocio y que pudieras estar como eh, partida a la mitad, no hay nada de tus niñas que te pierdas. Estás al pendiente todo el. O sea, en todo momento. Ahí están en la casa muchísimo sí. tiempo también. Te apoya muchísimo la familia con las vueltas. Son unas niñas súper adoradas las dos que siguen en sus clases. Entonces, lo has hecho muy bien. Gracias. Independientemente de todo, piedritas, piedrotas y demás. Gracias. Lo has hecho muy bien. Y,
1: y te voy a decir algo. Las, mis dos hijas son unas chingonas, ¿verdad? Porque son mis hijas. Pero, Isabela, esto sí también te lo quiero compartir Isabela nació y Isabela estuvo un mes y medio en el hospital este estuvo en cuidados intensivos wow. y y el doctor nunca me dio esperanzas de vida la niña no quería respirar por sí sola entonces los doctores pues, son fríos ¿Tú quieres que tu hija salga con un respirador de aquí para toda su vida? Sí.
0: Algo me platicaste la vez pasada que estabas ahí en el, en el salón, que incluso muchas de las clientas también se manifestaron de cierta manera porque tú no saliste del hospital. No. O sea, yo tú dijiste, ¿yo me voy de aquí?
1: Eh, con mi hija en brazos o en una caja. ¡Qué
0: fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Y fueron muchas clientas que igual estuvieron como muy al pendiente.
1: Sí, es que ahí... Hay, 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 ahora sí que es otra historia. Yo creo que pudiéramos tener cinco o diez podcasts contándote. Eh, por eso lo, el tema lo, que, lo quería sacar para uh -huh. que vean que... que Dios es grande, es fiel, que tiene sus tiempos y, y que nos da muchas lecciones de vida que no todo es felicidad de tener un embarazo perfecto de Renata eh, me a Renata y el hospital lleno de gente porque fue una niña súper deseada se viene el segundo y todos pues igual de de felices y Salir de recuperación y llegas a tu cuarto y ¿por qué no me traen a la bebé? ¿Y ¿Por qué no me traen a la bebé? Y mi suegra y mi mamá y todos serios y como moviéndose entraban y salían y yo este, este aquí es este, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no se acercaban? ¿Por qué no me preguntaban? ¿Por qué no te han traído a la niña? O sea, deja tú de que te pregunten cómo estás tú. Yo decía ¿por qué no me la han traído? Y que llegue tu esposo y te abrace y que te diga nuestra niña no no está bien este yo como cómo, cómo que no está bien no está bien y, y no sé qué decirte porque el doctor no ha salido sale el doctor y nos dice la niña está muy mal eh, es, tiene el 98% de oxígeno en sus pulmones, nació con las uñas moradas, muy probablemente trae una infección, le voy a poner el medicamento, más le puede dar cirrosis, o sea, imagínate para que una persona tenga cirrosis, ¿cuánto tuvo que haber tomado de alcohol en su vida? El medicamento era demasiado fuerte, pero si, si no procedo y la infección avanza, la niña se me, puede, se me puede ir y la niña todavía puede salir de aquí con un respirador. Era lo que... Así fue como... no Y yo, ok, necesito saber si la infección es en el hígado, en el páncreas, en los riñones, pero necesito empezar a examinarla. No la puedo abrir porque la niña no respira por sí sola. No la puedo anestesiar porque la niña no respira por sí sola. Entonces... Nada más vengo para que me firmen el, la, responsiva. la responsiva. Y te, 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 se te hace un nudo, se te viene el mundo encima y le dices, le digo yo a Roberto y voltea a ver al doctor de que yo, como te va a firmar la responsiva de que si mi hija se muere no pasa nada, pues es un protocolo señora. No la voy a firmar. Y Roberto, pero, pero, lo tienes que firmar. Lo tenemos que firmar. Y yo, ¿cómo? O sea, que me la traigan, ni siquiera la conozco. ¿Cómo? ¿Sabes? A la, a la niña no la podemos sacar de un sin. De y, y me acuerdo que cerré los ojos y le dije, Señor, no te la lleves sin conocer. Te la entrego, pero dame chance de conocerla. Sí la tuve ahí cuando cuando recién nació. Me la pusieron, pero como el doctor luego, luego le vio las uñas moradas, se la llevaron luego, luego. Este Y ya. Firmamos el papel. Y le dije a Roberto, no quiero ver a nadie. No vamos a decir que... Que ya me alivié, no quiero saber nada de nada eso fue el 8 de mayo a mí me operaron a las 8 y como a las 6 de la tarde nos dieron la la noticia este me durmieron tipo para poder dormir me levanté el siguiente día este y pues yo todo el tiempo con, con Renatita y así pero Como incrédula. Ni, ni, no sabía ni siquiera si estaba enojada con Dios. Si, si estaba enojada. Como cuando te quedas en ceros. Así estaba. Pasó todo ese día. Y ni siquiera me enfoqué en mandarle como energía. O buenos pensamientos a mi hija. Me enfoqué con la que tenía ahí y en la noche salió la guerrera de a ver Dios, yo ni siquiera la busqué, tú me la diste, la quiero sana y tú eres el rey de reyes y tú eres el que decides. Te, realmente te pido con todo mi corazón con todas mis fuerzas con todo lo que soy que me des a mi hija y bien no como dice el doctor que puede salir con un respirador de aquí yo me, voy, me la quiero llevar sana de aquí entonces este ahí ya como que pues medio me cayó el 20 de que la niña estaba enferma y así pues ahora sí que a pedir, estábamos pues ahí en el cuarto, toda la, solamente la, la familia, y aunque la familia iba y llegaba y me decía, es que, claro que va a salir adelante, tiene una mamá súper guerrera y así, yo decía, pues sí, pero todavía el corazón así como que, güey, trae un respirador, 98%, ¿verdad? Y el 10 de mayo, este... Siem, me, me pasaban los reportes cada tres horas de la niña, ¿verdad? y me decían exactamente lo mismo y el 10 de mayo como a las 9 de la noche me dice la enfermera de USIN este, señora, ¿le tenemos, regalado, le tenemos preparado un regalo del 10 de mayo y yo de que ya le bajaron el oxígeno me dice no, este, venga a verla y cuando me dicen eso, dije, no mames, se va a morir. Y... Dije, no, o sea... No, señora, así, así no. O sea, ahora me retractaba de lo que había dicho, ¿verdad? De que o... O, o me la llevaba en los brazos o me la llevaba en una caja. Y pues ya, fueron por mí, va la silla de ruedas por mí. Tenía que caminar como casi 400 metros en lo que llegas y te ponen la gorrita y te desinfectan tipo hasta acá y el traje casi creo así de, de buzo. Y ya cuando entro y la veo, sentí... Como una conexión. Sentí así caliente. Todo el cuerpo, todo el cuerpo así se calientititititito. Y la, a la niña la tenían boca abajo con las piernas arriba. Y así, porque la tenían como con un catéter y con muchos chuponcitos. Y si la ponías para arriba, en la mañana la ponían para arriba, pero la amarraban porque le podía... Entonces en la noche, para que no estuviera en la misma posición, la cambiaban. Y traía un, un como un casquito que mandaron traer a Estados Unidos para no tenerla todo el tiempo entubada. Y estaba así al ladito. Y literal me puse al ladito de, del casquito y me le quedé viendo. Y así, mira. Me abrió los ojos un segundo y los volvió a, a cerrar. Y para mí fue esa como, como una respuesta. De que todo iba a estar bien, pero no sabíamos cuándo. Y ese día ya decido compartir con la gente. Con mi... con No quiero decir clientes porque para mí se vuelven como o mi familia, porque yo sé su vida y ella sabe mi vida, no nada más es llegar y qué te voy a hacer, siempre es de cómo estás, qué has hecho, que tus hijos, tu esposo, tú esto, tú lo otro, ¿no? Entonces, pues publiqué en, en Facebook, en Instagram, de que pues Isa ya nació, pero pues nació con un detallito y así, y así, la, la. Y, y empezaron a llegar muchas muestras de cariño. Muchas. Cuando yo le dije a Roberto, en el hospital donde me alivié, hay hotel. Y yo dije, es que yo no voy a salir de mi hija. Aunque comamos frijoles y arroz y huevo, no sé por cuánto tiempo, yo no me voy a ir de aquí sin ella, ¿no? Sin un pedazo de, de mí. Y Roberto, no, claro que no. este Muchísimas clientas, parte de mi familia alabanlo al hospital y me pagaban las noches del, del hotel así un mes y medio y ya pude salir con mis hijas en los brazos con las dos La Renatita la tenía sentada en la silla y a Isabela
0: en los brazos pues Dios ha estado en todo momento contigo Taide porque han sido muchas diosidencias las que has tenido en tu vida. Independientemente has ayudado, has amado, has hecho de muchas de tus clientas, familias, tus hermanas, por así decirlo, tus amigas. porque Independientemente conoces toda su vida y todo el mundo empatizamos también contigo porque probablemente hay muchas más mujeres que tienen situaciones similares. Y qué bonito que independientemente estos 20 años de belleza no ha sido solamente belleza exterior, sino interior y has hecho esta comunidad tan bonita y tan leal que te han demostrado que no nada más es estar en las buenas, sino realmente en las no tan buenas, en las no tan buenas, por así decirlo. Sí, la verdad y es que, que sí. Tus hijas independientemente, a lo mejor se tardaron en llegar pero Han sido los regalos más maravillosos que te ha mandado Diosito y que ahorita son bailarinas y te instas y sí. hacen, bueno, de la vida un de las muñecas Oye, bellas. Sí, sí,
1: qué risa que dices. Híjole, ay, dos niñas bien padres. Este, pues todo, todo igual, ¿no? Y tú sabes que. Sí,
0: no, son súper diferentes las Renata dos. Renata es son una. Más... Sí, princesa, ella es toda bailarina y la otra es, la toda otra es princesa pero con tenis, exactamente <risas> fíjate, nosotros igual y ya para terminar aquí en el canal tenemos una frase que a mí en lo personal me, me identifico mucho con ella porque siempre he sido una mujer que se pone metas, ya sea a corto, a medio o a largo, soy alguien que se enfoca y como dice Dani, no paro hasta lograrlo, entonces tengo muy claro que mi frase es pon el punto y sigue la raya Sé que la raya no va a ser derechita. Sé que va a haber muchísimas cosas, o en tu caso, piedritas y piedrotas en Ajá. el camino, que muchas veces tenemos que estar atento para poder dar la dirección correcta y perseguir esas oportunidades que al fin del día nos hacen grandes. Tú has tenido una vida muy bonita, porque independientemente eres una mujer muy bendecida en muchísimos aspectos, pero como todos hemos tenido nuestros detalles, oportunidades, crecimiento y demás. Algo que, te, que sea como tu ancla una frase, un, un, no sé, una oración, algo que te identifique a ti.
1: Este, yo tengo un tatuaje donde dice, donde mis fuerzas
0: terminan, comienzan las de Dios. Está hermosa. <risa> donde mis fuerzas terminan, comienzan las de Dios. Comienzan
1: las de Dios. Entonces la lucha nunca se acaba. Qué bonito. Aquí lo traigo.
0: Qué bonito. La verdad es que... Me encantó. O sea, igual íbamos a hablar de belleza y de <risa> emprendimiento y demás. Y ya y nos, nos fuimos, fuimos a conocer a este lado de la mujer, que la verdad yo creo que mucha gente se va a identificar contigo. Muchísimas gracias por abrir tu corazón, por abrirte de esta manera, porque hay veces que igual llegan y solamente conocen a Taide, pero no a esta parte de la mujer, a esta parte con fibras, con corazón, con sentimiento y sobre todo con esta familia tan bonita que has logrado. Porque independientemente, aunque son tú y Bob, pues la mujer es la que siempre trae ahí la... la ¿Cómo se el, dice? Como el pandero. El pandero, ¿verdad? nada más el pandero. El pandero, el pandero sí. que es la que dirige. Muchísimas, muchísimas gracias, Taide, de verdad. ¿Algo más que quieras compartir?
1: Que todo se puede. Todo se puede. O sea, dices, este... Hay mamás y te lo digo porque en las piñatas pues se comenta, ¿verdad? hay mamás que dicen ay no, tú qué padre porque pues no le pides dinero a Bob, ¿verdad? Este, tú traes lo que tú quieras tú haces con tus tiempos lo que tú quieras yo tengo que estirar la mano y así y así y luego hay otras que dicen no, pues yo que soy Godines, estoy peor nadie nadie estamos peor ni mejor simplemente hay que encontrar la balanza y de, de fluir y algo que, que a mí me sirvió mucho es cambiar la palabra necesito por quiero me ha servido muchísimo y luchar como dices tú, perseguir tu sueño, la chuleta, el carro, la camioneta, la casa, la novia, tu hijo, eh, la carrera, la maestría, lo que tú quieras. Pero ahí tienes que hacer algo y cuando para que se cumpla. Y cuando se sientan a veces muy agobiadas, hay que dejar de hacer
0: para hacer. Qué bonito. Qué bonito. Muchísimas gracias. gracias a Con ti. eso cerramos y obviamente a ustedes que ven todo este contenido y esto que preparamos para ustedes, compartan, denle like, suscríbanse al canal porque todo eso a nosotros los creadores de contenido nos impulsan a seguir haciendo cositas lindas para ustedes. No me quiero despedir sin darte de nuevo las gracias por tu tiempo, por contar tu historia, por estar y sobre todo por inspirar. Muchísimas gracias. Gracias a ti Karen por invitarme. Gracias a ustedes y nos vemos en la próxima. Bye! Bye.